0: Dobry wieczór Państwu, good evening, good evening, shalom, kalispera, zrastwujcie, witajcie wszyscy, a zaczęliśmy, Ryszard Jasiński zagrał nam YMCA z dedykacją dla nowego, świeżo zaprzysiężonego prezydenta wszystkich Polaków i jego administracji, proszę Państwa. Miałem dzisiaj w ogóle nie nadawać i będzie dzisiaj krótko, no ale jak mogę pominąć zaprzysiężenie prezydenta wszystkich Polaków, bo tak to proszę Państwa odebrałem i trochę o tym opowiem, a w, po piosenkach w drugiej części powiemy o Mein Kampfie, troszeczkę i o parę rzeczach polskich proszę państwa też przede wszystkim proszę państwa bardzo fajne no piękny z takiego portalu korwin dwadzieścia cztery trump ostatniego dnia zadał ogromny cios lewakom z usa Długo mu to popamiętają. Oczywiście e, ogłosi jeszcze jeden dzień, jako prezydent ogłosił 22 stycznia Narodowy Dniem Świętości Ludzkiego Życia. Kurcze, ale cios lewaką po prostu zadał. Straszny cios lewaką. Biden może, ten, e, może to zatwierdzić, nie zatwierdzić, zrobić z tego cokolwiek, proszę państwa. Ale jak państwo wiecie, dzisiaj mieliśmy zaprzysiężenie nowego prezydenta e, Polski, po prostu chyba, bo patrząc na to, co się dzieje w Polsce i w niektórych telewizjach, to chyba rzeczywiście zaprzysiężono, zaprzysiężono prezydenta Polaków. Nie mówię już o tym, że w Poznań niech się zdecyduje, czy chce do Niemiec, czy do Ameryki, ponieważ tak się składa, że zawsze myślałem, że za politykę zagraniczną państwa odpowiedzialny jest centralne władze, tak jak w każdym normalnym kraju i nie jest to możliwe w innych krajach na świecie ale nasz kraj nie jest zbytnio normalny bo pan marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak powiedział, z radością i nadzieją witam inaugurację kadencji prezydenta Joe Bidena. Radość wynika z przekonania, iż przywróci on wizerunek USA jako państwa będącego wzorem demokratycznych rządów. Państwa budującego relacje z sojusznikami oparte na wspólnych wartościach, nie zaś bezwzględnych interesach. Oczywiście pan prezydent ma nadzieję, pan marszałek województwa wielkopolskiego ma straszną nadzieję, bo rozumiem, że Poznań będzie Stanem Zjednoczonym, jakimś takim Stanem Zjednoczonym. W dodatku na tym Urzędzie Marszałkowskim, czy na czymś tam, nie wiem jak gdzie to było, chyba na Urzędzie Marszałkowskim, czy tak dalej. Ekspozycje jest tak: Joe Biden, Kamala Harris, powodzenia Panie Prezydencie Biden napisane, dwie flagi, w tym jedna flagi Amerykańskie, proszę Państwa. Strasznie, to jest my w Wielkopolsce, bardzo cenimy sobie odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. No pięknie, wspaniałe to jest, proszę Państwa, absolutnie jest to wspaniałe. Ja zresztą mam nadzieję, wiecie Państwo, mam ogromną nadzieję, że jacyś profesorowie, że, jacyś profesorowie, że ci wszyscy profesorowie, sobie posłuchałem takich dwóch profesorów, że ci, proszę Państwa, profesorowie, tak zwani e, ci wszyscy, wierzę, że będę żył w takim kraju, gdy ci wszyscy profesorowie z, występujący w telewizjach, posłowie, cała ta karuzela z hołownią na czele, zajmą się tym, do czego się najlepiej nadają, a nadają się do zamiatania ulic, odgarniania śniegu, kopania rowów, mogą być nawet przeciw, przeciwczołgowe, proszę Państwa. Wszystkim chcę powiedzieć, że Joe Biden został, został prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1946 chyba, prawda? Czy którymś tam, no nieważne. I jest jego, i zgodnie z przysięgą, którą składał, tak jak Donald Trump, będzie działał tylko i wyłącznie w interesie Stanów Zjednoczonych. A interesy Stanów Zjednoczonych będą w wielu punktach sprzeczne z interesami Polski, Niemiec czy innego kraju. Notabene, proszę Państwa, chyba Niemcy są jednak normalnym i suwerennym krajem, bo nikt tutaj w żadnej telewizji nie robił takiego cyrku. Były tylko informacje, pokazywali zdjęcia normalne, bo to jest dość ciekawa informacja. Natomiast zajmijmy się teraz tą uroczystością. Uroczystość była bardzo ciekawa, proszę Państwa, dla mnie, bardzo ciekawa. przede wszystkim. Przede wszystkim, zanim dojdę do przemówienia Bidena, to muszę powiedzieć, że Arty ciekawe, wiecie, jest takie powiedzenie, tylko to nie jest z Biblii, chociaż uchodzi za, za Biblię, po prostu. Za powiedzenie z Biblii pamiętajcie, nawet w niebie aniołowie noszą, noszą miecze. A to jest taki apokryf. I jak zakończył Joe Biden? Niech Bóg chroni naszych żołnierzy. Niech Bóg chroni naszych żołnierzy. A jak chroni żołnierzy? To oznacza, proszę Państwa, to oznacza, proszę Państwa, że żołnierze są jednak pewną podstawą polityki Stanów Zjednoczonych, a więc siła, czyli gaz, pała, pała, gaz. Ja wiem, że to jest takie zwyczajowe, ale jeżeli to ma być taka zmiana straszliwa, to niczym to się nie różni od tego, co mówił Trump, tak na dobrą sprawę. W dodatku bardzo fajna była ta uroczystość. Chcę tylko powiedzieć, że tfn 24 gdyby w Polsce zrobiono tego typu uroczystość za człowieka zwanego przez wszystkich prezydentem Polski, nie wiem czy po tym przysiężeniu Bidena jeszcze jest prezydentem Polski, to natychmiast byłby krzyk na temat pewnego rodzaju nacjonalizmu, strasznego, zaściankowości i tak dalej, bo coś my tam widzieli. Posłuchaliśmy sobie piosenek, proszę Państwa posłuchaliśmy sobie piosenek bardzo fajnych piosenek ładnych, takich z czego, z czego ta jedna szczególnie śpiewana przez Jennifer Lopez pod tytułem no ja nie pamiętam, tam jest Sea and Shining Sea, takie tamte wszystkie rzeczy, telewizja amerykańska się tym na ogół kończy tą piosenką przepiękna piosenka o tym, jak biali najeźdźcy z Europy, na ogół wywalani z różnych krajów szczególnie Wielkiej Brytanii, ale także i Francji, i Hiszpanii, no i Jechali jakiś kraj, zabrali Indianom ziemię, wybili tych Indian i wprowadzili swoje porządki, proszę Państwa. Tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście zaśpiewała Lady Gaga, zaśpiewała hymn, na szczęście nie w stylu Lady Górniak, zaśpiewała tylko ten hymn i hymn był do rozpoznania, był ten hymn. Potem jeszcze zastąpił piosenkarz Country i wszystko było pięknie, ładnie, zaśpiewał też ładną piosenkę, oczywiście Amazing Grace, potem pastor, jeszcze jeden pastor następny pastor, w ogóle same pastory tam zastąpiły proszę państwa no i wszystko było bardzo fajnie proszę państwa generalnie w wypowiedziach tylko tak była Ameryka, wielka Ameryka wspaniała Ameryka, genialna Ameryka Ameryka, lider, wszystko i tak dalej i tak dalej, wspaniałe to było przedstawienie dobrano zresztą bardzo ciekawie dobrano artystów, ponieważ artystów dobrano tak, żeby oni nie byli zbyt czarni <śmiech> żeby się proszę Państwa kojarzyli jednak z y Trochę z białymi, no bo tak, powiedzmy, Jennifer Lopez to raczej jest bardziej biała niż ciemna. Lady Gaga, no to tak nie wiadomo dokładnie, ale to mogła być zarówno czarna, jak i biała. Potem ten, potem ten facet z country, to taki też nie wiadomo, jaki tak dokładnie. Bardzo ładnie, ale nie było ani zdecydowanie czarnych, ani zdecydowanie białych, no bo przecież, proszę państwa, walczymy, jak to rozumiem, z rasizmem. I przejdźmy teraz do wypowiedzi. Joe Biden'a, który jest arcy, która była bardzo arcyciekawą wypowiedzią i całym jego typu. przede wszystkim proszę państwa. Zacznijmy od tego. Można dokładnie wyczuć z tego, co on mówił na temat iż amerykanie, skąd, że amerykańskie służby zmienią najprawdopodobniej profil terrorysty. Obecnie w Stanach Zjednoczonych terrorysta, i on mówił wyraźnie, że Biden wspomniał o, terroryzmach, o terroryzmie wewnętrznym i tych wszystkich wewnętrznych sprawach, czyli po prostu biały konserwatysta będzie na pewno terrorystą. Tak mi się wydaje, bo wystarczy mieć konserwatywne poglądy już w tej chwili, to padało wielokrotnie. By wielokrotnie w jego wypowiedzi, by zostać uznany za człowieka, który jest rasistą, i tak dalej, W wielu wypadkach ten rasizm tutaj cały czas padał po prostu. Cały czas padał ten rasizm, dlatego, że on, była mowa o supremacji białych, prawda, o e, ciągłej walce. To bardzo ciekawe, bo tutaj byłem u Joe Bidena akurat tej, ciągłą, tą ciągłą walkę powtarzaną kilka razy, a słuchałem tego w oryginale, proszę Państwa. To muszę, powiedzieć, to muszę powiedzieć, że bardzo mnie to, troszeczkę mnie to rozśmieszyło, bo to tak mi przypomina, bo i Stalin, i Trocki, oni mówili o ciągłej walce klasowej, on mówi o ciągłej walce rasowej. <śmiech> Przepraszam, czy to jest... Czy to jest, proszę Państwa, prawda, czy nie? Nie wiem. Oczywiście naród dostał to, co chciał, dostał również wiele odniesień do wiary, do Boga, dokładnie nie wiadomo jakiego. Potem wystąpiła jakaś czarna laureatka, poetka, która odczytała wiersz, który wierszem nie była manifestem politycznym notabene, ale dobrze, to jest ich sprawa. Ja mogę się z tego śmiać, bo to mi przypominało inaugurację zarówno Putina, jak i tak mają mocarstwa do siebie, że tak lubią, lubią robić taki cyrk. Więc sobie robią taki cyrk. Natomiast A wręcz dla mnie było żenujące to, co się działo w telewizji. Ten, ta czterogodzinna transmisja. Ja powtarzam, ja myślę, że Polska jest krajem suwerennym i Powinna być suwerennym. Wybrano i zaprzysiężono prezydenta Stanów Zjednoczonych, również suwerennego kraju, a Polska nie jest Stanem Zjednoczonym żadnym, w żadnym wypadku i mam nadzieję, że nie będzie. A rdzennych Amerykanów nie było? Nie było, Pani Dario. Zapomnieli zaprosić rdzennych Amerykanów po prostu. Tak się dziwnie składa. Oczywiście składam to no zawsze wiadomo, że musi być w tym troszeczkę kultu, Amerykanie to lubią, to jest takie rzymskie, u nich i wszystko jest zresztą rzymskie, tak na dobrą sprawę, ale już, ale ja jestem z ogromnym zwolennikiem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z swojego sojuszu, ale na warunkach wzajemności. Kolejny cyrk, który odbył się dzisiaj, to już ktoś tutaj wspomniał, no to odjazd pani ambasador Mosbacher z kawalkadą, z cyrkiem niesamowitym. To chyba był jedyny wypadek ambasadora, który płacze, prawie że płacze, jak musi opuścić kraj, w którym stacjonuje raptem trzy lata i wraci do tej swojej ukochanej Ameryki, gra, po prostu bardzo dobrze rozpracowali Polaków, idealnie rozpracowali Polaków, proszę Państwa. Idealnie, poklepać, powiedzieć głupoty. Śmiać mi się również chce z większości polityków, w tym polityków PiSu po prostu, ponieważ popełnili błędy niesamowite. Również jak był Trump w Polsce, to są w moich programach wcześniejszych, ja ostrzegamem, że zbyt duże. Klaskanie i kłanianie się przed jedną opcją polityczną w, w, w warunkach w polityce międzynarodowej jest samobójstwem. I to jest samobójstwo. Ponieważ, proszę Państwa, Joe Biden, on mniejszą uwagę zwróci na Polskę. Ja zaraz powiem o nim dość pozytywnie o pewnych rzeczach, jeżeli chodzi o Joe Bidena, wbrew pozorom, bo to trzeba o tym powiedzieć. Negatywy same, same widać, a widać same negatywy po jego nominacjach, i szczególnie po nominacjach Kamali Harris, nie jako wiceprezydenta, ale sposobu, kogo ona przeprowadziła do rządów. Ale, e, ale proszę Państwa, to muszą być stosunki równe, partnerskie, a nie jest nieważne, czy wchodzi się w dupę Trumpowi, czy wchodzi się w dupę Bidenowi. Bardzo, proszę Państwa, bardzo źle postąpił Duda i to mówiłem jadąc w czasie wyborów swoich, także jak i również wyborów w Stanach Zjednoczonych do pana, do Trumpa, robiąc hołd, mijając Bidena. To zostanie mu przez administrację i przez analityków, zostanie to mu zapamiętane i nic nie pomoże. Również te wszystkie gratulacje, niegratulacje i niejaki pan Zybertowicz, zwany przez wszystkich profesorem, może mówić różne głupoty na różne tematy, ale to jest dyplomacja, proszę Państwa, i na wielką skalę. Oczywiście, że dla Joe Bidena będziemy krajem, który jest jakimś tam elementem wschodniej flanki NATO, ponieważ polityka strategiczna i polityka obronna i wojskowa Stanów Zjednoczonych nie zmieni się i nie zmieni tego Trump i nie zmieni tego, i nie zmieni tego Joe Biden i nie zmieni tego przyszły prezydent Kamala Harris, która będzie pewnie prezydentem za jakieś dwa lata. Proszę państwa, nikt tego nie zmieni, bo to nie zależy zupełnie od prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest tak, jak z tą walizką. Najgorszym dzisiaj najśmieszniejszym fragmentem były spekulacje, bo Trump zabrał ze sobą walizkę. I tego i musieli drugą wyjąć. Proszę Państwa, ci dziennikarze i ci zdawcy może by tak trochę podszukali, poczytali, popatrzyli, jak to wygląda. A wygląda to w bardzo prosty sposób. Oczywiście, że są dwie walizki i zawsze, zawsze tak jest. I oczywiście, że urzędujący prezydent do określonej godziny, czyli do momentu, w którym sędzia odbierający przysięgę od przyszłego prezydenta nie powie, że jest pan prezydentem Stanów Zjednoczonych, witamy któregoś tam z kolei prezydenta Stanów Zjednoczonych, do tego czasu prezydent, urzęduje prezydent Trump w tym wypadku i ma tą walizkę. Teraz, jeśli ktoś myśli, proszę Państwa, że walizkę, że pan prezydent otworzy sobie walizkę i powie, a pierdziele, wciśnie guzik i wszystkie rakiety polecą, to się głęboko myli. Żeby wcisnąć ten guzik, on najpierw musi mieć różnego rodzaju kontrguziki wciśnięte od jakichś pięciu czy sześciu osób. Poza tym, po wciśnięciu przez niego guzika następuje alarm i następuje rozkaz odpalenia zatwierdzany przez kolejne trzy osoby, w tym szefa Pentagonu. Także, także, proszę Państwa, jest wszystko jedno, czy będzie czy, czy on tą walizkę sobie otworzy sam, czy nie otworzy. To jest, to jest przykład właśnie tej walizki, bo naprawdę to takie trochę dziecinne było to rozumowanie, które dzisiaj czytałem, że strasznie już się boją i taka sugestia, ha, bo Trumpowi odbije i to przede wszystkim kanony waliły. Sprawa z Trumpem polega na tym, że on miał dużo dobrych rzeczy i dużo dobrych pomysłów i w historii ocenią go może trochę tak jak i Nixona, który odszedł w Poszło, skandalu, ale doprowadził do dużej polityki pokojowej, ale to później. Natomiast niestety Trump odszedł w sposób idiotyczny zupełnie popełnił niesamowitą ilość błędów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a największym jego błędem było to przemówienie do tych ludzi stojących pod kto pod tym kongresem. Nie wiem, czy nie skorzystał z informacji z ostrzeżeń, że tam prawdopodobnie byli ludzie, którzy nie są mu do końca przychylni i że tak to się może skończyć, czy po prostu chciał się popisać, czy jego ego tak zadziałało, ale to był błąd największy. Dzięki temu błądowi i dzięki temu właśnie Trumpowi Joe Biden wprowadzi prawdopodobnie Patriot Act II, który będzie karał za wszystkie niepoprawnie polityczne wypowiedzi i podciąga pod ekstremizm każdego, kto śmie zakwestionować słowo rasizm i twierdzić o rasizmie odwrotnym. Ja zwalczam każdy rasizm, każdy antysemityzm i wszystko co się da, tylko że to działa w obie strony. Z wypowiedzi Joe Bidena wynikało, że rasizm i Kamali Harris idzie tylko w jedną stronę, tylko czarni mogą być poddawani rasizmowi, natomiast w stosunku do białych tego rasizmu nie może być, ale jak, jeżeli zostaną wprowadzone znowu punkty za pochodzenie czy na siłę, okaże się, że wspaniały, genialny film nie dostanie Oscara tylko dlatego, że tam nie ma czarnych, to czy to jest rasizm, czy to nie jest rasizm. To działa w obie strony, proszę Państwa. Generalnie cała ta dyskusja o tym rasizmie jest zresztą rasistowską ze strony zarówno białych rasistów, jak i czarnych rasistów dlatego, że dzielenie człowieka i, i mówienie o człowieku pod względem koloru skóry, a niestety jedna z, czy jedna z będzie miała rangę odpowiednika naszego ministra, wybrana przez Kamalę osoba, taka pani doktor z jakiegoś uniwersytetu, udowadniała w swojej pracy, że czarne dzieci szybciej dorastają, są inteligentniejsze i tak dalej i że melanina powoduje lepsze warunki intelektualne, proszę Państwa. Więc czy to jest rasizm, czy nie jest realizm. Jak to się może przełożyć na świat? Obawiam się, że przełoży się w sposób dość znaczący, dlatego, że w odróżnieniu paradoksalnie Biden, i to jest właśnie to, co jest dobre, zablokuje do mocno Putina. Będzie blokował Putina i, i, i Rosję. Być może również i Chiny, chociaż w inny trochę sposób niż Trump. Nie zapominajmy, że Joe Biden ma swoje lata, a wiele lat siedzi w tej polityce i pochodzi raczej z tych bardziej, mimo że jest demokratą, ale te demokraci i republikanie w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie co innego niż prawica i lewica u nas, bądźmy szczerzy, niż w ogóle prawica, prawda? I... I jest w kręgu bardziej tych konserwatywnych Amerykanów, sam należy do WASP i jest WASPem, czyli White Anglo-Saxon American Person, prawda? Nie, to jest tak? White Anglo-Saxon Person, czyli WASP, do tego należy po prostu. No, Ale yy, zaraz powiem pani Agnieszko na ten temat, no pani ma rację. Dla mnie przerażające jest to, że tak jak Pani Agnieszka pisze, dawno wszyscy politycy u nas, wszystkich opcji, zachowują się tak, jakby Polska był 51. stanem USA. Amerykanie zaczęli się tak zachowywać dopiero, proszę Państwa, autentycznie, dopiero za czasów PiSu, za czasów Dudy. Tak się zaczęli zachowywać, to zaczęli to pokazywać ewidentnie, co widać było po tej najmniej udanej amerykańskiej ambasadorze Bosbacher. Najmniej udany po prostu najmniej najmniej udane, To była najmniej udana ambasador, która po prostu była nadzorcą, nie ambasador. Trump rządził stanami zjednoczonymi, tak jak swoimi korporacjami czy swoimi przedsiębiorstwami. Zapomniał, że kraj to nie jest przedsiębiorstwo, kraj i, i może dlatego tak dobrze był rozumiany przez borawieckiego, który też rządzi krajem jak przedsiębiorca. Zobaczymy, proszę Państwa, to jest początek Bidena, to są sprawy amerykańskie. Ja dobrze wiem, że Ameryka staje wobec ogromnego, chyba drugiego po wojnie, drugi raz po wojnie secesyjnej w takim, proszę Państwa, te, o takich organizacji przed taki, takim podziałem, ogromnym podziałem, które już nie idzie północ-południe, ale ani wschód-zachód, tylko idzie wzdłuż również i rodzin w Stanach Zjednoczonych. I Biden o tym wie. Niestety z przemówienie wynika, że chyba chce przyjąć mimo wszystko, bo on sobie zaprzeczył, mówił tyle czasu o miłości, ale potem pozdrowił że ale potem oddał cześć żołnierzom, więc mowa o tych terroryzmach, o podciąganiu ekstremizmu, o przestrojeniu z wroga zewnętrznego na wroga wewnętrznego świadczy o tym, że będzie chciał to rozwiązywać siłą. Tego nie da się rozwiązać siłą i prawdopodobnie połamie sobie na tym zęby i zobaczymy za pół roku rok jego rządów, co się stanie. Tutaj pan Piotr B. pisze, jestem krókowawcą amatorem, koledzy sam mówią, że dostają listy e-maile z oficjalnych organizacji, takie jak RL czy FCC z przypomnieniem, że krókowarstwo nie powinno wspierać organizacji przestępcy, krytykując oficjalnie wybrane władze. No, we, no więc właśnie, no więc właśnie, proszę państwa. Wbrew pozorom to również Izrael powinien się bać, dlatego że administracja Trumpa popiera te środowiska żydowskie, lewicujące mocno środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych, które są wrogami Izraela, a to są na ogół ci Żydzi w pokłosie akcji Most, która się nie załapała w Izraelu i nie była w stanie osiągnąć izb w Izraelu, więc osiągnęła to w Stanach Zjednoczonych, więc sprawa jest bardzo ciekawa po prostu. No. Sprawa, jest bardzo, sprawa jest bardzo ciekawa, co będzie co właśnie będzie dalej. Natomiast ja uważam, że powinniśmy przyjąć może taką politykę całkowicie jak troszeczkę jak Niemcy. Oczywiście informować, poinformować, ale nie robić tutaj czołobitnych jakichś programów całych, opowiadać pierdoły, idiotyzmy, bo jesteśmy suwerennym krajem, nie jesteśmy i nie będziemy 51 stanem Stanów Zjednoczonych, a każdy wojskowy na każdym szczeblu, jeżeli wie co to jest wojsko, chyba że się nazywa Błaszczak, no, ale on nie jest wojskowy, to wie dobrze, że w Grach operacyjnych i w założeniach wojennych, planach, ćwiczeniach, założeniach strategicznych, wojskowych Stanów Zjednoczonych, taki kraj jak Polska, idzie to aż do Berlina, bo z Brandenburgią, jest przeznaczony w pierwszym rzucie wojny ze Wschodem, jakimkolwiek Wschodem, na stratę na spaloną ziemię, która ma stanowić barierę, zanim się rozwiną wojska kontratakujące z terenów trochę dalszych, proszę Państwa. Tak było, tak jest i tak będzie. I to o tym powinniśmy wszyscy wiedzieć. Niestety w Polsce panuje następna całkowita euforia i obawiam się, że zarówno dla PO, czy PO mówię w skrócie, czyli dobrze, dla opozycji, jak i dla PiSu, jedyną Strategią obronną jest telefon do Amerykanów, przy czym PiS już nie ma gdzie zadzwonić, bo Trump już nie jest prezydentem, a PO uważa, że będzie miało gdzie zadzwonić, czyli do Biden. a rzeczywistość jest inna, a rzeczywistość jest inna po prostu. Czy dokończy budowę muru z Meksykiem? Tak, ale pierwszą rzecz, którą będzie, to ten napływ straszny, napływ Meksykanów, którzy baszerują w stronę granicy i przypuszczam, że tutaj się natną, bo zarówno Kamala Harris, walcząca o równość rasową, tylko przypominam, ta równość rasowa nie będzie dotyczyć nielegalnych emigrantów z Meksyku atakujących mur, prawda? No, e, e, niestety. Więc mówię, czy dokończy? Pewnie tak, bo nie sądzę, żeby Joe Biden otworzył, tak jak Europa jak Niemcy otworzył granicę dla emigrantów, szczególnie muzułmańskich. Chodzi o to, że Trump w ogóle zablokował i wszystkich, nikomu nie pozwalał wjeżdżać do, w, w, do Stanów Zjednoczonych. A Joe Biden napuści służby tak, żeby dokładnie niektórych jednak pozyskiwać. Zresztą przypuszczam, że ten zakaz dotyczący muzułmanów był akurat sprzeciwny działaniom zarówno CIA, jak i FBI. Tak to wygląda, proszę Państwa. Yy, niestety yy, pierwsze kilka miesięcy pokażę. Polska może w końcu zejdźmy na ziemię i ja właśnie powiedziałem, jak Polska liczy się dla Amerykanów i jak się będzie liczyć. Poza tym pieniądze, jak będą mogli ściągnąć, to ściągną, to już jest wszystko jedno. I pamiętajcie... i Najgorsza sprawa, że na te tematy wypowiadają się na ogół różnego rodzaju kretyńscy youtuberzy mówiący o walizkach, o innych historiach. To jest tak jak z tymi obozami Fema, które mają być w Niemczech, dzisiaj jeden taki guru, YouTube, pierwszą głupotę, ale on nie zna żadnego języka. Tak się składa, że Merkel o tym nie mówiła, być może przymierzają się do tego, ale co poza spekulacjami prasowymi wcale nie ma tutaj jeszcze żadnych obozów dla tych, którzy, nie chcą, którzy są chorzy ona mówiła tylko o zwiększeniu kad dla tych, którzy wiedzą, że mają być na tak kwarantannie, nie poddają się kwarantannie na przykład, tylko tyle, ale obozów nie było, prawda a co to ciekawe, czy przyklepi impeachment Trumpa, czy nie Panie Damianie, to żadna, żaden problem, oczywiście, że Joe Biden musi myśleć o drugiej kadencji dla Kamali Harris, przede wszystkim i żeby i musi myśleć o tych rzeczach, więc zrobi wszystko, żeby Trump nie stworzył jakiejś, tej, jakiejś siły. Trump powiedział na samym końcu, że wróci w innej postaci, no w innej formie. Nie wiem w jakiej innej formie, some form jak powiedział, nie wiem jaki wróci, no. Jakiej terenie Polski te obozy będą? Panie Krzysztofie, czy pan zwariował? Proszę mi wybaczyć, ale już nie powtarzajcie tych pierdol, bo za moje, za, zamieniacie, zamieniacie się w kanony po prostu, w QAnony. To jest idiotyzm. No. Agnieszka, co czytałem na Al Jazeera, to może być dalszy ciąg rozrób na Bliskim Wschodzie. To jest raczej stacja, która jest za Bidenem, a to sobie ja rozumiem jako coś pod negatywnego. Tak, Panie Agnieszko, zgadzam się. Może być, tym bardziej, że trwają w tej chwili pod podaspicjami Putina, czyli Ro Krebla, rozmowy między Izraelem a Syrią. I to spowoduje powrót do polityki, mocnej polityki antyirańskiej. Moim skromnym zdaniem nie tylko antyirackie wyrzucenie Iranu stamtąd i spowoduje reakcję, może spowodować ten ogień. Przypuszczam, że tak. Ja tylko poczekam, kiedy Joe Biden wyśle gdzieś tam żołnierzy, których pozdrawia. Bo pewnie wyśle. Bo pewnie wyśle. Ameryka jest imperium i będzie imperium, i będzie działać imperialnie. No. a to był żart. To dobrze, że to był żart. No. E Polskim politykom radziłbym, żeby siedzieli cicho i przestali się wygłupiać i przestali tam się liczyć Biden, nie Biden i tak dalej. I tak dalej. Pisanie w tej chwili tweetów przez Dudę jest śmieszne, bo trzeba było nie jeździć do prezydenta w trakcie, w trakcie wyborów. No. Niewątpliwie John Biden wróci do Europy. Joe Biden bardziej na Europę i na NATO postawi, bo ze względu również na to, że Amerykanie sami nie będą nic chcieli robić na Bliskim Wschodzie. Być może Turcja też się powinna bać, ale na pewno powinna się bać Rosja, bo z tego co wiem... I z tego, co jak czytałem i różne wypowiedzi Joe Bidena jego działania, no to on jest dość tradycyjnie antyrosyjski w stylu konserwatystów CIA amerykańskich. Zobaczymy. Okej, okay, wróćmy na chwilkę do Polski. Jedna z najśmieszniejszych informacji to jest informacja taka, że jak wiemy pani jak ona się ta pani nazywa ta pani Mucha ona przeszła sobie proszę państwa i pan Sienkiewicz strasznie płacze podeszła z Platformy, przeszła do chołowni. co też potwierdza to co mówię, że chołownia to jest działa dobrze dla PiSu a przede wszystkim działa dla Tuska proszę państwa dla, działa dla Tuska i tak mi się wydaje, że to chodzi coraz bardziej o to, aby, aby zmiedzić. Tusk wróci, ale wróci z tylnego siedzenia, będzie taki Kaczyński tamtej strony, z tylnego siedzenia będzie sobie sterował, w związku z czym potrzebna jest ktoś taki jak chołownia w żółtej masce z napisem 2050 i o żółtych barwach, byle nie niebieskich, czerwonych, zielonych i tak dalej, i tak dalej. No i Pani Mucha sobie już poszła. Jak wiemy, Pani Mucha zrobiła bardzo dużo dobrego w polityce. Nie wiem co zresztą i nie, ona też nie wie, ona ma koleżanki. I nawet stwierdziła w jednym wywiadzie, że dla Lublina zrobiła bardzo dużo. Nie ona, ale koleżanka, tylko nie pamięta nazwiska tej koleżanki po prostu. No więc widzicie, takie są idiotyzmy. Z innych rzeczy to jak dodają te wszystkie tabloidy, chodzi o tą zbrodnię tego 15-letniego Kacpra i 13 Patrycji i to jest dla mnie najciekawsze. Przeszedł marsz milczenia. Przeciwko czemu był ten marsz milczenia? Przeciwko czemu? Przeciwko zbrodni? Przeciwko jakiejś, nie wiem czym, przeciwko brutalizacji życia, rządowi, nierządowi. Bardzo ciekawe to jest, proszę Państwa. Strasznie to jest ciekawe i ja ludzi nie rozumiem. Jak łatwo jest ludzi wyciągnąć na ulicę, gdy po prostu ty jako jako bezmyślną masę, no bo przeciwko, powiedz się mi po prostu przeciwko, czemu był ten mars milczenia. Długo by rozmawiać o powodach tej zbrodni, ale ja muszę powiedzieć, że bez względu, nawet jeśli byśmy mieli modelową opiekę nad młodzieżą czy dziećmi, modelowe, modelowe pomoc psychiatryczną, modelową edukację, to i tak do takich zbrodni by doszło, bo pewnie by doszło. Na dobrą sprawę. A każde z tych dziecko było dobre, piękne, wspaniałe, grzeczne, miłe. Tylko, że jedno zaszło w wieku 13 lat w ciąży, a drugie z tych miłych dzieci, a drugie wzięło nóż z domu i zabiło. No. Także dajmy sobie spokój, zacznijmy rozmawiać w rezultacie o pewnego rodzaju rzeczywiście prewencji, i wykrywaniu wczesnym tego typu historii, bo, bo okazuje się, że można to było wykryć wcześniej, po już pierwszych wpisach, ale no właśnie, ale lepiej zrobić marsz milczenia i wszyscy mamy czyste sumienie, wszyscy i rządzący i ludzie i miejscowi, no a tak to jest, to jest to proszę Państwa i... I jeszcze jest jedna rzecz, bo Michał Karnowski dzisiaj miał być film pani Stankiewicz o, na niewy Stankiewicz, o, o Smoleńsku. Jakiś taki podsumowujący te 10 lat, i tak dalej. I, ten film się nie odbędzie. Michał Karnowski no nie, nie został wyemitowany. Michał Karnowski napisał, że miał być pokazany dzisiaj w TVP1, ale poinformowano mnie, że emisję przesunięto. O nowym terminie poinformuję, jak tylko uzyskam informację. No. Ciekawa sprawa jest z tym, że ja nawet występowałem w niektórych programach pani Stankiewicz i nawet w jakimś filmie pani Stankiewicz. I w części swoich ocen dotyczących Smoleńska, no to pani Stankiewicz zgadza się również ze mną. Nie wiem, jaki to był film, więc jeśli w tym filmie przekazała wszystkie oceny, w tym również ocenę działania Macierewicza, to w tym momencie nie dziwię się, że oni nie chcieli tego puścić. No ale poczekamy, zobaczymy, może ja się mylę. W każdym, w każdym razie pani Stankiewicz się częściowo zgadza z moją oceną, bo rozmawialiśmy długo, ja występowałem w jej programach i w jej filmie jednym, więc trochę żeśmy sobie pogadali. Tak na marginesie, co pan powie o nowym polskim ambasadorze w Rosji, to jest jakaś awantura, nie przyglądałem się temu w ogóle, to znaczy wie pan... Panie Taurus, my nie mamy dyplomacji. Równie dobrze możemy pan zapytać, co ja sądzę o polskim ambasadorze w Niemczech, czy co ja sądzę o polskim ambasadorze w Waszyngtonie. Przypuszczam, że nawet jakby ich nie było, to miejscowi by nawet nie zauważyli, że go nie ma po prostu, tak mi się wydaje w tych krajach. U nas nie ma dyplomacji, u nas jest natomiast były minister spraw zagranicznych, który gada głupoty na temat Bajdena. No... OK, i teraz przejdźmy do, bo tutaj oczywiście wydano w Polsce Mein Kampf. Ukazuje się po polsku wydanie krytyczne. Wiadomo ukazał się w Niemczech. Ja mam w tej chwili w ręku, bo dostałem z wielkiej Brytanii po angielsku wydanie krytyczne Mein Kampfa by Adolf Hitler po prostu. Arcy ciekawe wydanie, tak z introduction, dość dużym wstępem potem są jakieś przypisy i tak jak to w wydaniach krytycznych, wszystkie te tak zwane krytyczne rzeczy i przypisy do tego są albo na końcu, albo małymi literkami. A tu Majkamp trzeba pisać małymi literkami, ponieważ Majkamp jest bzdurą, proszę Państwa. Wydawanie tego po polsku jest bzdurą, bo każdy, ja tak uważam, każdy kto to powinni przeczytać historycy, a tak po tą książkę sięgnie każdy, nie zastanawiając się w ogóle nad tą książką. Na to, co jest ta książka? Polityka to krzyczy, że bardzo dobrze, że to wszystko i tak dalej, i tak dalej, że y, można było i tak je dostać. Oczywiście kto chciał, to dostał ten Majkaw po polsku. Ja to czytałem. Proszę Państwa, to jest stek bzdur, nawet w tłumaczeniu, nawet napisany tak idiotycznym, bzdurnym językiem, jak tylko Rudolf Hess potrafił. Bo tak naprawdę to... Nie ten facet, o którym pan pisze pan, on tylko zbierał niektóre informacje później do później Pan pisze o Benhardzie Stempel zamordowanym zresztą w czasie Nocy Długich Noży bo za dużo wiedział o Hitlerze, bo za tym on chciał, uważał się za współautora. Z innego powodu on to zredagował. Natomiast tak naprawdę to Hitler dyktował to Rudolfowi Hessowi, który Rudolf Hess to pisał swoim zresztą stylem. Mój znajomy z Niemiec, Niemiec, który to przeczytał, twierdzi, że to nawet po niemiecku jest tak idiotyczny i napuszony styl, że to ciężko w ogóle czytać. Oczywiście. Tutaj mamy 2000 tysiące przepisów. Ciekaw jestem, który czytelnik przeczyta te dwa przepisów, po prostu. Ja uważam, że Mein Kampf jest totalnym idiotyzmem, ale idiotyzmem niestety napisanym tak i otoczonych taką niestety otoczką, że wielu ludzi sięgnie po to bezkrytycznie, proszę Państwa. Bezkrytycznie. Natomiast muszę Państwu powiedzieć jedną historię. Pewna pani, pewna trójka naukowców, proszę Państwa, pewna trójka naukowców z Stanów Zjednoczonych, no właśnie, pod nazwiskiem, zaraz ja to sobie znajdę, jak ona się nazywała, jak ona się nazywała, no było ciekawe, bo ona się, ona, się ona się nazywała, już zaraz Państwu powiem po prostu, e zrobiła sobie pewien eksperyment. E Helen Pluckrose, James Lindsay i Peter Bogosian e brytyjscy zrobili sobie pewien taki e show z tego wszystkiego. E stworzyli postać, e postać, proszę Państwa, i to jest... E postać na mamach tak zwanej seksualności i kultury. Taka pani o nazwisku podpisali się jako doktor, 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 doktor. Zaraz wam powiem, jak ona się nazywała. Bo to było ciekawe, gdzie ona była. O. W każdym razie, proszę państwa, przepisali przepisali Dokładnie to zaraz powiem ile to było tych 3600 słów z rozdziału 12 tomu 1 Kampfu, Przepisali jako i w gazecie pod tytułem Nasza walka jest wasza, nasza walka jest moją walką poświęconą feminizmowi i gazetą feministów pod nazwiskiem Maria Gonzalez PhD, czyli dr Maria Gonzalez. Która, która się nazwała, że działa na zasadzie coś takiego jak, to, jak jest Fakt, czyli to była kolektyw aktywistów feministycznych, napisali manifest, napisali manifest feministek. Tylko z tych, 3600, z tych 3600 słów rozdziału 12 tomu pierwszego Mein Kampf'a. Zrobili sobie jajo z tego, bo okazało się niestety, ku ich ogromnemu przerażeniu, że ten manifest komunistyczny, ten feministyczny zaczął żyć własnym życiem, proszę Państwa. Zaczęto, to, zaczęto to, tego używać, to było w maju 2017 roku. Oni w ogóle tam wpuszczali w te feministki, w niezłe rzeczy, bo między innymi było między innymi pisali o penisie jako strukturze socjalnej, różne takie rzeczy po prostu i bawili się nieźle ale, ale ujawnili to wszystko w momencie kiedy zobaczyli jaki to za, jakie to kręgi zatacza, że ludzie zaczęli brać to poważnie widzicie? to jest właśnie niebezpieczeństwo tego typu głupich książek Głupi książek proszę państwa i Zastanawiam się, co będzie w Polsce. Kiedyś w bibliotece, jeszcze, jak byłem w Polsce, zapytał mnie młody człowiek, czy nie znam jakichś książek o planie gospodarczym Adolfa Hitlera, bo to był świetny pa. Potem tego młodego człowieka zobaczyłem w Konfederacji, który. poradziłem mu jakieś dwie książki, między innymi Kerszoła, który dokładnie cytował elementy planu gospodarczego Adolfa Hitlera. Tak to wygląda, proszę państwa. Nie wiem, chyba Delacroix, nie Delacroix, tylko Ibsen w jednej ze swoich sztuk powiedział, jak mordować to tylko, to tylko masowo. Spójrzmy na Archaniołów i niestety po XX wieku, za jakieś tysiąc lat zostanie tylko Adolf Hitler i Józef Stalin, bo oni rzeczywiście mordowali na skalę masową. Tak jak widzicie, ostrzegam państwa. A wracając jeszcze do pani Stankiewicz, to nie dziwię się, że nie puszczono jej filmu, ponieważ tak się składa, że w, 2000, w roku chyba 2012 tak, padły takie słowa w Radiu Z, powiedziały takie słowa. Idiotyzm w tej sytuacji wynika z fałszywych interpretacji. To, że są cząstki energetyczne, nie oznacza, że to był trotyl. Trotyl nie oznacza, że był wybuch. Wybuch nie oznacza, że był zamach. Utożsamiano istnienie śladów trotylu z zamacha. To w interesie Rosji jest to, żeby tu była mowa o zamachu, żeby w Polsce było na ten temat nienawiść i podział na wiele pokoleń, bo to osłabia Polskę. To jest nieodpowiedzialne i to jest, przeciw, jest przeciwko wyjaśnieniu tej sprawy. Jeśli my udowodnimy tutaj, że był zamach, to Rosja ma czyste ręce. To znaczy, że oni nie odpowiadają za cały ten bardak, za błędne naprowadzanie. Na drugim tu polewie też wykryto cząstki trotylu. Mamy teraz ewakuować Okęcie i okoliczne dzielnice, bo zaraz tam będzie wybuch? Przecież to jest sens. Jak myślicie, czyje to zdanie? Kto to powiedział? No zastanówcie się, kto to powiedział? No... Dobrze, nie będę Was trzymał. w 2012 roku w wywiadzie w Radiu Z. Jacek Kurski, dzisiejszy szef telewizji. No więc y, widzicie Państwo, jak to tak naprawdę wygląda. No. Cena 135 zł, to ma być cena zaporowa. Nie, to nie chodzi o cenę zaporową, tylko ja zupełnie nie rozumiem tego wszystkiego po prostu. Jeżeli chodzi o Minecraft, to naprawdę nie rozumiem, proszę Państwa, wydawanie tego. To jest książka dla historyków, jeżeli ktoś pisze i zainteresuje się tym, to powinien mieć dostęp do przeczytania ale wydawanie tego, żeby brał byle jaki młody człowiek, czytał to jak Biblię. Te bzdury, które on pisze, ten Hitler w dodatku językiem, którego żaden nawet w tłumaczeniu, żaden polonista nie może znieść, a z tego co wiem, wśród Niemców też nie może go znieść, bo takim językiem Hez był w ogóle kopnięty, zdrowo, Hez był wariatem, tak prawdę mówiąc, on był, no ale on był proszę Państwa mocno on mocno się po prostu napalał na te, na te wszystkie tule, towarzystwa tule, te jakieś idiotyczne mity, pangermańskie, te wszystkie rzeczy. Patrzył w Hitlera jak w obrazek w ogóle. On był nienormalny i jego język jest nienormalny. I on to pisał, bo Hitler dyktował, Hitler był bałaganiarzem, bałaganiarsko dyktował, a Hess, a Rudolf Hess to po prostu zapisywał i zapisywał po swojemu i to on zrobił tą książkę, a ten facet wydał po prostu. Doprowadził do wydania, zresztą on później chciał, i może to jest powód, że go Hitler się pozbył, chciał działki od tego, od tej książki, bo ta książka okazała się być najlepiej sprzedawaną, no tam notabene dzięki również takim jak w Polsce inicjatywom Mein Kampf jest najlepiej sprzedawaną książką po Biblii, co jest przerażające. Proponuję również wydać, dzie również wydać dzieła Stalina, dzieła Stalina są równie ciekawe po prostu, no. Nawet wydania krytyczne mogą doprowadzić, przywrócić złego polityka na psychologia. Zgadza się. Zgadza się. Ale jeszcze raz powtarzam, wydanie krytyczne, proszę Państwa, czy ktoś przeczyta dwa tysiące przepisów małym druczkiem? No właśnie. Okej, okay, proszę Państwa, kończymy. Sorki, ale dzisiaj skończymy. Ja jutro zapraszam również na MHT, bo na MHT zaprezentuję jutro nową płytę Bastiego, osobisty zbiór wartości. Mam tą płytę, ona wyszła 15, radzę ją kupić, naprawdę jest dobra. A dzisiaj zakończę jedną piosenką z tej płyty, plandemia. Po prostu plandemia. Pana książka Holu 1 ma 1000 stron i jest 50 zł tańsza, tak? Nawet i wiedziałem. No. Ale moja książka to nie mein Kampf, no. mein Kampf. Chociaż mógłbym napisać: Moja walka, kurde. No. W listopadzie pani w radiu wnet, pani Stankiewicz dokładnie opieczyła pisa Brak z wyjaśnienia z Polski. Ja długo rozmawiałem z panią Robiliśmy parę programów. One są gdzieś w sieci, jeszcze w Republice i nie tylko w Republice, ale robiliśmy, robiłem z nią parę programów i chyba nawet byłem w jakimś filmie dokumentalnym i dobrze wiem, co ona myśli, więc. Niestety, i to jest chyba powód. A to, co zacytowałem, wypowiedzi pana Kurskiego, więc trudno się dziwić. Okej. Okay. Dobra. Dobranoc państwu. Kończymy Bastim, Plan demium, A jutro zapraszam y, też o 20.30 na ale potem na 23.00, na y, muzyczną charakterystykę terenu poświęconą, gdzie puszczę całą tą płytę. A warto jej posłuchać. Tam jest i o Pileckim. Być może będzie zresztą specjalna audycja o Pileckim w najbliższym czasie. Jeszcze zdążę zrobić chyba to może być dość ciekawa audycja. Czy poranna audycja? Nie codziennie i raczej, ja mówiłem wczoraj o kłopotach, jakie mam i póki się to nie rozwiąże, ciężko mi jest cokolwiek nadawać. No dobra, ale trzymajcie się, dobranoc, no i kończymy Bastim. Plandemia z najnowszej płyty, osobisty zbiór wartości. Płyta będzie zaprezentowana cała jutro. Dobranoc Państwu.